0: Selamat datang, selamat kembali ke warung baru, uh, saya Badrul, sama saya Dufi dan malam ni kita ada uh, datang undangan Aisyah Adam, Aisyah ni aku masalah sikit Nak sebut Aisyah tak boleh sebab nama dia tak ada H kat belakang kan Kau Aisyah ke Aisyah?
1: Aisyah lah kot.
2: Aisyah lah kot, okey lah. So Aisyah tak Adam. Kot. Eh. Kot. <laughs> anda pasti itu nama anda. <laughs>
1: Tak, bila, bila dia, dia, dia persoalkan, aku pun macam tertanya diri sendiri. Betul juga soalan itu.
0: Aku oh, sendiri tak nak persoalkan lah sebelum ni.
1: Tak pernah persoalkan.
0: Okay, maafkan. Maafkan aku. Ha, Belum apa <laughs> lagi uh, dah persoalan existential. Ha, itu tadi kan. Aku ingatkan ini benda yang aku dah biasa orang tanya dah. Tapi tak apa. Jangan peningkualan sangat. Aku panggil kau Aisyah je. So, Baik. kita bertiga malam ni. Anjol. Boleh di warung baru. Nak sembang pasal benda-benda yang menyakitkan hati kita je lah. Standard lah. Uh, sebelum kita pergi ke topik yang kita nak disembah malam ni, iaitu berkaitan dengan mogok dari pekerja-pekerja kontrak um, kesihatan kita uh, buat update tentang perkembangan semasa dalam seminggu yang lepas um, perkara pertama yang masih perkara yang sama daripada minggu sebelum-sebelumnya adalah tentang Parlimen Malaysia yang masih belum dibuka Cuma ada persoalan baru, yang sebenarnya tak ada persoalan baru, tapi baru disebut balik dan menjadi perdebatan dan perbincangan adalah persoalan siapa yang berhak mengarahkan parlimen bersidang. Sebenarnya semua ada pandangan-pandangan diorang, pegawai keluar pandangan diorang, uh, pakar undang-undang keluar pandangan diorang dan uh, rakyat-rakyat yang uh, ada pandangan sendiri semua keluarkan pandangan sendiri di, di medsos. So,
2: Sofi dan Aisyah. Apa korang punya pandangan tentang ni? Jadi kalau kita tengok daripada segi perbahasan yang berlaku saja dan macam macam kau katalah benda ni dah berlarutan untuk buat-buat apa minggu. Siap persoalannya ialah siapa yang boleh memanggil parlimen untuk bersidang dan bila. Mm-hmm. Jadi kalau kita ikut pandangan peguam negara, macam um, macam mana pun ada ordinan darurat atau tidak yang dipertuan agung hanya boleh panggil parlimen sidang atas nasihat jemaah menteri. Jadi dia itu itu kenyataan yang dikeluarkan oleh pegawai negara yang tu pula ejek sebenarnya saya aku rasa menariklah sebab bagus dari uh, segi sebab pegawai negara pun keluar kenyataan untuk bagi pandangan dia tentang undang-undang. Mhm. Dari itu kita boleh panggil transparansi ke bodilah sikit kan at least Perkongsian, aku rasa bukan transversi. Ha. Cuba kita keringat juga sebab isu yang timbul tentang hal ini ialah sebab Ordinan Darurat itu ada satu clause yang menggambarkan seolah-olah yang dipertuan agung boleh memanggil parlimen secara mutlak. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Dan Ordinan Darurat ini tak pernah melalui apa-apa proses perundangan di parlimen. Berbeza uh-huh. dengan mana-mana rang undang-undang yang lain siapa yang tulis undang-undang? Eh, dia pun tulis Ordinan Darurat ini. Darurat. Ah, siapa jawab? Jawab tempuga negara lah. Jadi ha. dia tulis dia explain segi yang sebenarnya lain lah daripada proses untuk undang-undang yang kita biasa rangka. Um, jadi maknanya bila dia cakap, tapi lain daripada apa yang dia tulis dalam Ordinan Darurat. Jadi yang mana satu kita nak ikut? So kalau ikut dia punya kenyataan tu. Dan ini kita ini boleh kata satu kita sangat, ini dalam bahasa yang sangat-sangat mudah Sebab dia tulis tu memang bahasa Bahasa yang orang tak boleh dah faham lah ha, Bahasa orang tak hmm. lah Dia tiga berataan, betul kurungan Tiga berataan, kurungan Bahasa loyal <tong> lah kan Stroke-stroke lagi ah ha, Stroke-stroke lagi ha, Jadi kira, nak baca tu pun macam Ini, ayat ni sambung dekat dua Apa ni, dua ayat seterusnya sel- Jadi dia, dia memang kena perlu kesabaran Mungkin kena buat ha, mind map sikit Bila baca tu Jadi essentially apa yang dikata ialah um, provision yang yang, me, yang kelihatan seperti memberi kuasa kepada yang diputu Agong untuk panggil parlimen secara mutlak, kot-angkot. Uh-huh. Uh-huh. Masih lagi perlu dibaca dengan peruntukan dalam perlembagaan yang mengatakan uh, Agong perlu bertindak atas nasihat Jemaah Menteri. Haa. Uh-huh. Jadi itu jelah dia dia punya kenyataan tu dekat apa satu ke. Makni dia
0: kata aku tak perlu buat ah, apa you know, lah. Ah apa-apa
2: uh-huh. pun ikut PM lah. Ah. Heh. PM. Tapi yang yang menjadikan perbincangan perbahasan ni lebih menarik ialah pandangan daripada uh, Prof Syat Salim Faruki, seorang pakar mm-hmm. perlembagaan uh, mm-hmm. dan tenaga pengajar di UiTM, maknanya masih mengajar di sana. UiTM? Ah UiTM. Yo, law fak. Bukan UIA. Bukan, bukan. Kadang-kadang aku dia masih UATM lah. Dia sebab okay. ada kawan-kawan kita, dia profesor Dia yang mengajar kawan-kawan kita dulu. Um, oh. Jadi dia dia tak persoalkan isu agung perlu bertindak atas nasihat. Tetapi persoalan dia ialah siapa yang layak dipanggil ketua majlis. Uh-huh. Maksudnya adakah hanya kerana seorang itu ber- mempunyai nama pangkat dan menteri mangkuk dengan itu dia ada kuasa tersebut ataupun adakah dia dalam orang boleh kata dia punya substance dia punya uh, sebab kenapa dia mendapat dia di 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 pandang sebagai ketua majlis ataupun uh-huh. sebagai orang yang mendapat keyakinan majoriti ahli parlimen uh, ahli uh-huh. majlis parlimen jadi itu dia punya persoalan lah. jadi kalau 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 dikatakan dalam masa sekarang ni kita nampak perdana menteri punya uh, sokongan di kalangan ahli parlimen itu goyah ataupun tak mencukupi untuk dia ada majoriti di parlimen maka, maka adakah dia masih layak di kira sebagai ketua majlis ketua majlis sebagai perdana menteri tapi persoalannya juga sekarang ni adalah kita tak ada tak boleh nak pastikan tak boleh pastikan di parlimen sebab parlimen tak sidang tapi di luar pun tidak ada kepastian sekarang ni ah dan itu itu yang itu yang jadi perbincanganlah jadi kalau ikut Pandangan-pandangan yang ada, um, kalau menurut Prof. Shad, dia kata, uh, Agong boleh meminta seorang Perdana Menteri meletak jawatan, malah memecatnya jika hilang sokongan Dewan Rakyat. Kabinet sekarang masih sah dengan jawatan itu disebabkan Ordinan Darurat. Jadi, dia kata, kalau hilang sokongan Dewan Rakyat, um, soalannya ialah macam mana nak tentukan uh, jumlah sokongan itulah. Paling-paling clear dan kita rasa kita punya position dalam hal ni ialah kena ada Undi tidak percaya di parlimen lah. Uh-huh. Tapi, tapi pada dalam masa, keadaan parlimen belum bersidang? Dalam, tapi dalam keadaan pada masa yang sama, kita punya daripada segi proses yang pernah berlaku sebelum ini macam di Perak, um, uh-huh. macam di Selangor, bila ada perubahan uh, ketua ataupun uh, ketua eksekutif di Dewan Undangan Negeri uh-huh. dan juga uh, duluan di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ada yang berlaku melalui undi tidak percaya, ada yang berlaku melalui... You know, kayak, macam sultan jumpa seorang-seorang, dapatkan uh-huh. feedback secara langsung. Jadi dia uh-huh. sama ada kita suka atau tidak, itu dah menjadi sebahagian daripada kita punya boleh uh-huh. kata apa presiden yang, yang dah dikira sebagai proses yang apsah daripada segi undang-undang. Uh-huh. Jadi, Ini soalannya ah. sekarang ni, ha? Agung kalau dia nak buat benda tu, dia boleh buat. Tekniknya kan dia pernah buat tahun lepas yang dia panggil uh-huh. satu-satu MP, satu-satu ahli parlimen. Uh-huh.
0: So maknanya dalam keadaan dia tak buat sekarang ni ke mana memang dia tak nak buat lah. Jadi bagi dia PM-nya adalah
2: Muhyiddin lah. Mungkin dia dah tahu yang sokongan masih lagi kukuh di bawah di bawah Muhyiddin ni. Uh. Tak, tak pasti. Mungkin. Uh. Uh, jadi tu bagi aku ini sebenarnya perdebatan yang tak berguna sebenarnya. <laughs> Itulah sebab itu, The best solution <laughs> masuk parlimen, clear. Uh. Ini kawan ni ada berapa sokongan kawan ni ada banyak sangat lepas tu kita 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 cuba selesaikan lepas tulah tak payah nak macam oh ini mungkin ini, gini gini so, sebab semua gelap ha. Ha. dan masalahnya sekarang ni ialah apabila benda ni tak selesai selesai tak settle settle masalah-masalahan yang lebih sebenarnya kena kat batang hidung kita segi kena kat hidup kita segi masalah kita nak, pun tak settle lagi tak settle sebab benda lain tak boleh settle kita betul, orang tak ada duit kedai tutup ha foto PKP tak sudah-sudah. Patut macam mana? Kalau sekarang ni kalau sambung lagi dua minggu ataupun sebulan lagi. Pak PKP
0: dekat. Ikut, kalau ikutkan dia punya kriteria untuk sambung atau tidak, patutnya kena
2: sambung lagi lah ni. Ha, itu kalau ikut dia punya plan pemulihan yang yang dibentangkanlah. Jadi macam gitu. Fasa fasa dulu. So aku rasa yang 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 dia dia punya isu utama di sini ialah kita nak parlimen buka supaya benda-benda ini boleh dibincangkan dan penyelesaian dapat dicapai secara konsensus, secara demokratik. Tapi kalau saluran demokratik ditutup, takkan kita nak duduk mati itu? Eh?
0: Ya, itulah. Suatlah ni sekarang ni.
2: Oh, marah ya, ni
0: daripada, ke? Taklah daripada, daripada berdebat benda-benda teknikal atau oh, siapa yang puasa, siapa yang boleh panggil. Kalau rakyat nak, aku rasa rakyat kena tunjuk je, kena, apa sam- Teruskan uh, tekanan. Untuk paksa Parlimen dia buka Lagi
1: Tekanan itu akan berkesan di. Untuk memberikan kesan aa, dalam, dalam hal ni Untuk membuka Parlimen dan buat Parlimen tu bersidang Kalau Uh, mereka yang ditekan tu peduli dengan tekanan tu Soalannya yeah. kita tekan-tekan-tekan Kalau uh, orang yang ditekan itu Tidak ada kepedulian Tidak ada kesan juga ya uh, Sebab yalah macam aku cakap lah, Cakap pasal all these technicalities kan Sebagai rakyat biasa kan dah penat Dah bau banyak pendapat kita nak dengar banyak perbincangan, perbahasan Siapa ada kuasa-ada kuasa Kita tahu masalah sekarang ni Memang uh, genting dari pelbagai aspek, dari segi industri, dari segi kesihatan, dari segi pendidikan, dari segi uh, uh, institusi keluarga sendiri dengan domestic abuse yang semakin teruk, dengan mm-hmm. kadar bunuh diri semakin tinggi, semua ni memerlukan uh, tindakan dari pihak, uh, pihak atasan lah, maksudnya intervention, mm-hmm. government intervention, uh, because individual action dah tak cukup dah. So kita tahu memang a uh, uh, buka jelah parlimen tu. Soalnya kalau kita betul-betul nak uh, kalau orang yang patut bersidang tu uh, men- menyedari keperluan dan kepentingan tu dan ingin bersidang they will find a way to bersidang.
0: Mm, ya. Yeah. Ha sekarang ni terbalik. Dia yeah, orang akan cari jalan untuk bersidang.
1: Ha all this discussion about semantics apa ko to majas apa ko ni semuanya untuk apa? apa apa uh, dia punya concern untuk mencapai apa kan?
2: Right? minggu depan dia bincang nak guna software apa lah pula oh kita nak buat sidang hybrid ni mungkin nak kena guna zoom ke nak guna google meets ke uh, dia buang masa macam itulah Wah. but dan the bagi fact remains hari-hari berapa puluh orang mati ha? hari-hari berapa bisnes tutup hari-hari berapa banyak orang hilang kerja dan satu benda sebenarnya Uh, ada kawan aku seorang tu cakap tadi, kita
0: diberikan maklumat tentang berapa ramai orang yang mati satu hari disebabkan orang kena Covid dan orang tak sembuh dan orang uh, meninggal lah. Tapi tak ada orang bagi kita data orang yang mati bukan disebabkan darat dia kena Covid. Tapi mungkin disebabkan kekangan-kekangan lain yang disebabkan secara tidak langsung oleh krisis
1: Covid. Betul, sangat banyak. Banyak juga kepulauan-kepulauan kesihatan yang tertunda disebabkan memberi prioriti kepada COVID. Contohnya, yeah. uh, yelah macam penyakit-penyakit tak berjangkit macam sakit jantung, even gencing manis, uh, uh, pembedahan-pembedahan elektif semuanya tertunda. Dalam masa tertunda itu uh, macam-macam boleh jadi kan. Katakanlah uh, dalam dalam keadaan tak ada COVID pun waiting list macam berbulan-bulan untuk pembedahan apa-apa juga uh, jenis pembedahan ini kan pula zaman Covid kan uh-huh. so betullah macam kau sebut tu macam uh, kematian-kematian yang uh, tidak siar langsung berkaitan dengan Covid tetapi terkesan akibat Covid hmm.
0: jadi sebenarnya lebih teruklah lah karat kita sebenarnya sekarang ni ya memang hmm. jadi kita kita sangat tenang lah itu saja aku boleh cakap haa itu betul macam kau cakap tadi, tekanan tu tak ada kesan. Kau rasa sebab tekanan tu tak cukup kuat lah. So, kalau betul-betul kita nak buat perubahan tu berlaku, aku rasa kita kena buat lebih lah. Tak cukup dengan apa yang kita dah duduk
2: bising-bising sekarang ni.
1: Kita tenang ataupun kita just pasrah sebenarnya?
2: Kita dua-dua. Mungkin dengan bersikap pasrah tu, kita boleh kita boleh teruskan kehidupan. Dia bagi kita apa security blanket. Hmm. Uh, sebab kalau tidak takkan kita nak marah sepanjang-panjang hari.
0: Ini ini yang kita ini ini yang kita nak sembang-sembang semua kita dok baca baca. Tapi misalnya macam aku ada beberapa kawan yang memang uh, masih keep in touch dengan orang-orang di apa? forum awam sebab kita orang ada buat uh, kerja lah dengan dia orang sebelum-sebelum ni. Uh, tekanan, tekanan dalam rumah tu dah sampai ke tahap yang family boleh bergaduh sebab Maggie kan? benda yang yep. kalau hari biasa kita boleh elak je orang tu makan Maggie <laughs> ini dalam satu family boleh berebut pasal Maggie sampai bergaduh, maknanya Maggie tu pun dah jadi satu komoditi yang sangat penting lah kan? dan kita dah sampai ke tahap itu dan benda-benda ni confirm tak sampai ke telinga pemerintah confirm tak sampai ke telinga menteri kan sebab
1: tu lah dia Yang buat orang gambar Orang di atas sendiri
0: tu hal lagi lah kan
1: Satu dia boleh buat gambar dia ambil uh, Makan bagi Sebab ha, dia tak bergaduh ha,
0: Dia uh, juga makan bagi Harmoni Man. je dia, kan.
1: dia makan bagi Orang hmm. lain boleh bergaduh pinak anak pinak Sebab bagi bagi
2: ha. Itulah dia Dan mungkin juga dia punya disconnect ni Besarlah So uh, Macam Hari ini ke semalam, dia buat pengumuman yang ada kawasan-kawasan dalam Kuala Lumpur yang telah dijadikan kawasan PKPD. Yeah. Uh, tempat-tempat macam uh, ada ada setengah tempat di pantai dalam uh, yang sangat dekat dengan bangsa. Mm. Yang muka-muka barangkali yang besar orang yang kena PKPD dalam kawasan tu merupakan orang yang kerja dekat bangsa village, uh, uh. bangsa shopping center. Ya. Yeah dan juga dekat kawasan Segambut pun ada PKPD uh, pencala PKPD jadi ini yeah, semua tempat-tempat yang kat. sangat dekat dengan kawasan-kawasan uh, kawasan-kawasan golongan beradalah tapi yang lagi dekat dia lagi tak nampak lagi dekat yeah. lagi tak nampak rumah huh? dia orang tinggi dia orang nampak jauh nampak Jauh. Di, di, di dia nampak, nampak Twin Towers dia nampak apa, oh, uh, uh, apa ni apa benda, bangunan bangunan PMB. Uh, bangunan PMB bangunan Sauron uh, yang uh, dekat Sungai Besi tu uh tiere. Ah, tiere. Tapi itu makes you wonder
1: kan macam betapa berapa tinggi sebenarnya kayangan ni. berapa kayangan kayangan ni. Takkanlah dia tak nampak langsung. Takkanlah a uh, pukul 8 dia orang tak ada keperluan langsung untuk tak tahulah beli apa-apa pukul 8 yang you boleh come up with the policy tutup kedai pukul 8. Baik right. Aku fikir macam kalau kau CEO company sekalipun, kalau kau duduk rumah paling kaya kat bangsa sekalipun, takkanlah kau tak, tak pernah nampak a uh, Grab rider. Takkanlah kau tak pernah nampak a uh, uh, pekerja-pekerja a uh, dekat restoran atau bukan 7-Eleven yang kelam nak nak kena tutup kedai sebelum pukul 8. Patutnya dengan orang yang memerlukan uh, yang ada keperluan sebelum pukul 8. Takkanlah tak pernah nampak. Aku macam kau macam tertanyalah kat situ, berapa tinggi kayangan ni macam sampai tak nampak semua benda-benda simple sekalipun.
0: Sebenarnya memang taklah nampaklah. Dan kita kena tahu segala dan ini lebih uh, pesat berlaku dalam 5-6 tahun kebakaran ni lah. Segala teknologi yang kita kembangkan adalah untuk membuarkan orang-orang yang di atas tak perlu nak nampak orang-orang di bawah. Contohnya, macam kita nak panggil orang grab. Macam kita nak order makanan. Macam kita nak pesan barang. Kita dah tak ada interaksi dengan manusia lagi dah. Kita interaksi dengan aplikasi dalam phone saja Dan orang yang kita pesan makanan tu pun setiap silap dia just drop je makanan dia tu. Lepas dia dekat pagar dia dekat mana ke. ya kan? betul dia tak jumpa.
1: Eh? Ataupun dia pun orang yang PA naik grab. Mereka ni tak naik grab dah. Hmm. apa Tak P. maksudnya betul. PA yang tu. Itulah, aku fikir adakah ha. segala aspek kehidupan mereka diuruskan oleh orang lain Sampai mereka tak perlu berurusan langsung dengan uh, orang-orang biasa yang kita sebutkan Inilah sampai tak nampak lah
0: Ya lah, jangan tak lah Jawapan dia aku rasa
2: Banyak isu benda-benda macam ini sebab itulah Dia disconnect sebab macam uh, orang yang meninggal kerana COVID kebelakangan ni Dia kan semua family yang kena dia dia disproporsi lebih ramai di kalangan orang yang yang masih lagi perlu keluar untuk bekerja yang hmm. kerja dia tak boleh lagi ada interaksi dengan manusia lain ha, kilang ke dispatch ke apa ke dan kita kena akui itu semua datang daripada satu uh, kelas ataupun satu yeah. uh, tahap satu paras kekayaan
0: ya yeah. dan dia balik pula bukan duduk seorang dia duduk dengan family-family dia yang besar sebab dia orang tak mampu nak beli rumah seorang satu Ataupun nak sewa rumah seorang satu Dia orang tak mampu Dan satu family tu tu kena Betul Sekarang ni memang trend dia Bukan satu individu yang kena
2: Satu rumah tu kena Satu rumah Mat tu yang kena
1: generational home Ya yeah.
2: yeah. yeah. Dan yang lebih menyedihkan lagi Bila satu rumah tu kena Mak, bapa Kadang-kadang Tok meninggal And then yeah. anak-anak macam mana Kalau dia orang survive pun Kalau dia orang Dia orang sembuh daripada COVID Dengan long covidnya apa semua Apa yang nak belah Kita kasih jangka panjang kita belum tahu lagi. Jadi so,
0: ini yang kita nampak sekarang kita tak nampak masalah dia orang 2 3 bulan negara datang lagi
2: ni. Ini ini masalah 10 20 tahun ni <laughs> kalau kalau Ah ha? kalau kalau kita nampak 80 orang meninggal tapi maksudnya 80 keluarga terkesan sekurang-kurangnya ataupun. Sebab
0: Malaysia ni memang kita ada kurang kesedaran kelas. Dan aku bukannya nak guna sangat bahasa a uh, ayahandemark. <laughs> tapi sebenarnya Ha, Pak Mak, <tuk> Pak Mak. Uh, cuma masalahnya sekarang ni memang sebenarnya ada perbezaan kualiti uh, hidup antara orang golongan rendah dan golongan atas yang sangat ketara, uh, yang kita sebenarnya tidak boleh nak uh, buat alahu, bila kita cakap tentang masyarakat, kita cakap tentang negara kita kena tengok dari sudut lensa perbezaan golongan ini. dan satu lagi Covid ni dia membesarkan jurang ni sebenarnya orang yang kaya hidup dia orang tak terkesan malah jadi makin okey. Uh, gaji dia orang masih jalan. Dalam pada masa yang sama dia orang ada duit lebih untuk dia orang investana beli emas, beli bitcoin apa semua. Uh, yang dalam masa akan datang akan buat dia orang akan jadi lebih kaya. Dalam masa terdekat, kalau masa 10 20 tahun dalam masa 2 3 bulan aja kan buat dia orang akan jadi dan lebih kaya daripada sebelum ni. Dan orang miskin pula terbalik.
1: Dan kadang smart uh, but- jadi kedai kita sekarang ni yang sangat teruk ni uh, satu adalah ialah uh, jurang antara kelas tu dan mal, lebih malang lagi kebanyakan daripada pemilik pemimpin pembuat polisi kita datang dari kelas ni
0: satu kelas saja
1: ha. kelas
0: kayangan saja
1: kelas kayangan saja jadi itu sebab tu dia tidak nampak kesan polisi dia dalam uh, pada kehidupan majoriti rakyat yang tidak berada di kayangan itu
0: itulah diri duramakak maggi tu dia punya mangkuk dengan dia punya garpu tu lagi mahal daripada maggi tu lagi. Ah
1: uh, bukan cakak maggi, veggy tu lagi mahal daripada uh, apa tu uh, kos makan makan satu isi rumah seminggu kot.
0: Itulah. Betul? Ya. Yeah. Okay, so kita dah banyak cakap pasal yang itu
2: dah. Ha, tak, tak sampai oh, 15 minit dah punya muram jadi.
0: Ah. <laughs> <laughs> Tapi tak apa, itu akan jadi selagi maknanya aku rasa kita kena uh, teruskan mencari jalan tu, buat sesuatu je lah. Uh, dan segala usaha adalah usaha yang bagus lah aku rasa sekarang ni sebab kita kena cuba segala benda lah, resikali. Tak boleh nak cuba satu sudut saja. Tapi ok, kita berhenti untuk itu sekejap. Kita pergi kepada uh, perkembangan semasa seterusnya dan ini lebih berkaitan dengan dunia luar, uh, bukan di Malaysia sangat tapi yang kemungkinan besar akan ada kesannya di sini dan aku mengharapkan ada kesan yang bagus iaitu berkaitan tentang rang undang-undang pengawalan big tech ataupun company-company teknologi yang besar yang dibentangkan di Washington setelah mendapat lulusan jawatan kuasa perundangan di parlimen dan rang undang-undang pengawalan ini adalah secara ringkasnya uh, untuk uh, mengehadkan monopoli-monopoli company-company besar supaya diorang tidak boleh menjadi terlalu besar sehingga tetapi nak lari berdia. Jadi secara ringkasnya Alfi, Aisyah
2: komen. Jadi yalah itu uh, ini satu proses yang yang telah lama yang mengambil masa yang lama. Um, pusingan ni saja dah berapa lama eh, apa kali ni sebab sekarang ni kita bincang bila cakap pasal syarikat teknologi yang besar yang kita kena ingat ialah yang yang paling besar Facebook, Google, Amazon. Amazon. Uh, Amazon segi market segi saiz pasaran Netflix juga. Cuma dia Netflix sudah tak dia punya keluasan bisnes dia tak seperti yang lain lah sebab macam mm-hmm. Facebook, Amazon, Google dia punya bisnes bukan sahaja social media platform bukan sahaja dia punya perkhidmatan social media, tapi dia dia juga menyediakan perkhidmatan server dia juga menjadi penjual dia, dia bukan sahaja jadi platform untuk menjual tapi dia juga menjual. Sama ada barangan Sama ada iklan uh, Termasuk Apple jugalah um, Dan juga secara tidak langsung Kita punya data sebab kita, lah. uh, Itu itu pun satu punca um, Kekayaan yang besar Sebab lagi banyak maklumat yang anda Ada tentang pengguna-pengguna anda Dan kita ingat dia punya pengguna Bukannya macam pendengar orang baru 10 orang, 20 orang, 30 orang. InsyaAllah apa tu dia naik apa tu secara geometri, janjang geometri. Ha? Dia punya skala itu ialah 1 bilion sekurang-kurangnya. Ha? Kalau dekat Malaysia ni Facebook mungkin kalau tak 90%, 80% orang akan ada Facebook account. WhatsApp yang juga dimiliki Facebook boleh dikira cara perhubungan yang paling digunakan hari ini di Malaysia dan juga cara apa, apa ni maklumat dikongsi dan sebagainya, sebagainya. jadi yeah. dia punya orang kata market power dia punya kekuasaan ke atas pasaran tu sangat kuat mm-hmm. dan itu juga ada implikasi kepada kekuasaan dia terhadap masyarakat mm-hmm. terhadap siapa yang boleh berniaga siapa yang mm-hmm. berbanyak keuntungan yang dia boleh ambil sebab dia dah control market dia yeah. perumpamaan dia macam kalau kau ada kita itulah sebab kita kita punya apa ni pasaran pun agak dah dah agak disuasakan. Jadi contoh nak kata fikir plaza macam macam pasar malam lah. Kalau Aha. pasar malam itu dikuasai satu syarikat dan tiap-tiap gerai yang 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 dibenarkan untuk uh, buka gerai di situ semuanya bukan zakat kena minta kebenaran daripada pihak yang memiliki dan, dan mengoperasi pasar malam tersebut. Aha. Tapi keuntungan pun dia kena bagi. Cara dia macam ni, dia, dia macam ni. Mungkin aku boleh tolong sikit Ha ah, silahkan
0: Dia dia Misalkan company yang Kontrol tapak Pasa Malam Pada masa yang sama Dia orang juga Pembekal kemah Pasa Malam Meja dekat Pasa Malam tu Tah yang membuatkan Lantai Jalan raya dekat Pasa Malam tu Boleh ada tah Dia orang juga yang bekal kan Bahan makanan yang orang nak jual Dekat Pasa Malam tu pun Dia orang bekal
2: kan Bukan sekat itu Kalau kata kau Ada Barang yang kau jual dekat Pasa Malam tu Laku Esok dia pun jual Dan dia tak bagi kau jual dekat situ Yeah. Ataupun dia jual ha. pada harga yang lebih murah supaya kau tak boleh untung. Tak boleh untung. Ha.
0: Ha. So dia so, kontrol semua benda sampai dia boleh mainkan semua benda. Yang hujung-hujungnya, kau sebenarnya tak untung apalah.
2: Betul. Yang kau tak hmm. untung apa apalah maksudnya bila hanya di, hanya satu, hanya beberapa syarikat-syarikat besar, mega lah sebenarnya. bukannya besar lah ni. Ini sangat-sangat besar. Hmm. Macam kita punya tempat vaksin lah, mega. Ha, mega. Mega mendung. Mega. Um, yang, yang menguasai pasaran. Maksudnya dia bukan sekat kontrol uh, profit, dia juga kawal paras gaji. Sumber. Ha, dia kawal sumber. Uh-huh. Dan bila dia ada kekuasaan macam ini, dia boleh kawal ahli politik dan dia boleh dia boleh mempengaruhi sistem perundangan supaya orang tak boleh nak lawan balik, apa semua. Dan itu yang kita lihat uh-huh. kalau di US, cara dia nak melengah-lengahkan Um, proses uh, perundangan yang nak diperkenalkan. Jadi mm-hmm. macam kau cakap lah yang undang-undang yang dia nak introduce ni uh, ada be- be- ada beberapa rang undang-undang lah. Uh, buat masa ni dia mm-hmm. baru lepas dia punya uh, boleh kira, apa tahap jawatan kuasa di, mm-hmm. uh, dia punya, basically dia punya, dia orang rakyat lah. Dia punya House of Representatives. Mm-hmm. Um, jadi antara... Tapi okay.
0: Uh-huh. Ah, tunggu, sila, sila dulu. Uh, so
2: antara contoh yang anta-antara rang yang antau-antau nak, nak kenakan ialah um, satu untuk melarang syarikat-syarikat besar ni membeli syarikat baru yang yang baru nak naik, baru nak naik daun, yang baru berkembang. Sebab mm. kalau kita tengok sebelum ni macam uh, daun, bila eh? Instagram mula berkembang, Facebook beli. Mm-hmm. Uh, jadi dia dia boleh Bunuh sajalah kompetitor. So itu satu. Instagram
0: okay. baru kan baru nak berkembang lah. Instagram tak, dah kaya lah. Tak, yang masa, dia beli. masa tu. Masa tu Ini cerita tapi bukan baru-baru
2: twin... baru ke dia beli Instagram ni? Tak. 2012. So masa tu Instagram baru, baru oh, operasi. Agak, baru
0: juga. Eh, agak lama juga. Satu eh. okay, ke dua tahun. 3, yeah. 2, 3 tahun
2: lepas. Jadi sepanjang-panjang kita guna Instagram untuk kebanyakan orang. Instagram tu dah dia bawa Facebook. Ah,
0: aku
2: ingat macam baru. Ah, yang baru dia beli WhatsApp. WhatsApp pun... Setahun lepas, dua tahun lepas. Lebih ke ah. kira macam tak silap aku empat lima tahun juga.
1: Sama
2: juga. Ha. Cuma dia dia selalu kalau Facebook kebanyakan kali ni bila dia beli syarikat yang ada user base diri ni, dia mula-mula dia bagi dia dia bagi kembang secara bebas lah. Tapi lama kelamaan mm-hmm. sebab dia nak harmonikan yang punya, uh, dia, dia punya pendapatan. So dia akan mm-hmm. mula interview benda-benda macam iklan Uh, integrasi dengan Facebook ke apa semua itu yang macam segala benda dia nak letak iklan tu. Um, uh-huh. jadi itu satu yang dia nak uh, yang dia orang tengah bincang yang dia akan undi dalam masa dekat. Uh, kemudian American Choice and Innovation Act ni secara uh, ringkasnya dia untuk halang syarikat-syarikat uh, untuk hanya hadkan dia punya pilihan perkhidmatan hanya kepada benda-benda yang memang dia orang punya. So contohnya uh-huh. macam Android. Android ni uh, sistem operasi telefon pintar yang dimiliki Google. Aha. So, dia bukannya open source, uh, open source dari segi kata tak ada pemilik, siapa-siapa boleh um, boleh buat, Ada ada hmm. license. Jadi, sebab Google juga um, memiliki web search, apa lagi, dia ada mail client uh, untuk email dan Aha. macam-macam benda lah, foto app-nya, kamera app-nya, um, dan sebagainya. Jadi benda usaha ni akan menghalang dia orang daripada memaksa orang hanya memakai uh, aplikasi, aplikasi yang diorang yang diorang lah. miliki sajalah yang diorang miliki yang dia yang memang daripada syarikat yang sama. Um, benda ni kebanyak sebenarnya untuk banyak syarikat dan Android pun dia tak paksa kita guna hanya satu uh, satu aplikasi sajalah sebab case uh-huh. yang macam ini dah 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 lama sebab uh, dulu masa round usaha antitrust tahun 90-an terhadap Microsoft sebab Microsoft paksa orang guna internet explorer okay, oh, hari ni orang dengar internet explorer gelap lah. oh, siapa nak guna internet explorer apa tu um, jat, lambat macam apa tapi pada masa itu bila It Microsoft yang paling top, ha? bukan nak kata paling top so masa tu ada Netscape so Netscape tapi buat internet explorer lagi laju iya <laughs> ke tapi dia punya untuk Gen Z yang mendengar Netscape ni ialah sebuah <laughs> browser yang wujud apa tu sebelum internet explorer sebelum google uh, sebelum google sebelum chrome sebelum firefox dan dalam dalam firefox tu adalah okey macam dia punya a uh, segala gitu Anyway. <laughs> mozilla firefox uh, mozilla firefox Aha. jadi bila pada waktu itu, itu bila windows 95 keluar windows 95 um, dan dia dia bundle kan sekali Internet Explorer untuk orang. Jadi itu jadi isu sebab um, adakah dia dia macam seolah-olah memberi uh, menyebabkan dia punya butiran kes aku tak berapa ingat tapi dia jadi antitrust case lah. Jadi sampai ke satu tahap bila di Amerika ada ada tindakan terhadap Microsoft supaya dia tak boleh buat tindakan seperti itu yang yang menghalang syarikat-syarikat lain daripada menjadi default um, web browser untuk pengguna pengguna-pengguna, pengguna-pengguna mereka. Um, tapi dan, yeah. oh, ada lagi? ada lagi, one more so yang last <laughs> kali ni yang yang boleh kata yang paling menarik lah uh, uh-huh. nama orang putih dia ending platform monopolies act um, Akta uh-huh. menghentikan uh, platform monopoli. Uh-huh. jadi ini dia nak paksa syarikat-syarikat teknologi besar ni untuk jual dia punya uh, syarikat-syarikat yang ada kat bawah dia so dia nak pecahkan uh-huh. Uh-huh. So contoh contohnya apa tu macam Amazon macam kita cakap tadi lah Amazon ni ada uh-huh. ada bukan sekak ada dia punya shopping punya platform tapi dia ada Amazon Video Prime ada uh-huh. Amazon Basics yang yang jual barang-barang you know. bukannya uh-huh. dia 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 jual barang sendiri jual t-shirt segala-galanya lah kalau pergi Amazon tu uh-huh. nak dia dia ada brand dia sendiri
1: contoh platform punya monopoli yang paling obvious is actually Facebook sebab bila dia monok, bila dalam, dalam market uh, social media platform contohnya kan, ada berapa je kan player, before this uh, daripada ada Facebook, Whatsapp, Whatsapp tu tak kira social media lah but whatever, Whatsapp, uh, Instagram, uh, Twitter, bla bla. sekarang ni Facebook uh, dah own 3 out of very few platforms you have. And the fact that they dia beli tiga benda ni a uh, macam ni, dia dah makan a uh, a big portion of the market share and uh-huh. it it increases a uh, barrier to entry for for new player dan so uh-huh. I mean, compared to contoh Amazon apa semua tu kan you still uh, all this um dah say, uh with uh, for kita product owner semua masih lagi dapat enter it's just to break uh, the the market that they want to reach or the market share that they want to reach tu yang susah. But then yeah. with social media platforms like you have to make deal dengan Facebook jugaklah in order for you to enter and like kalau you're not in in apa tu tidak memenuhi apa-apa syarat yang dia letakkan then you nak create a new platform lagi susah lah aku rasalah. Kalau pemahaman macam
0: sebab, iya. Dan aku kalau macam kita nak balik pada uh, di luar Facebook sahaja, macam kat Malaysia sekarang ni Astro dan Netflix akan merge. Ah, uh,
1: yes.
2: Bukan merge dia apa ada
0: agreement, lah. collaborate lah, collaborate. agreement lah. Basically, ah uh, tapi kalau dah hampir merge lah sebenarnya sebab. Astro sendiri
1: dah monopoli semua benda kat Malaysia ni. Yeah. Ya. Belum Lagi obvious uh, Astro dalam market Malaysia daripada. daripada eh, tapi Amazon sebab pun macam agak
2: Sebab Astro dekat Malaysia pun ada deal dengan Disney+. Plus. Ha. Jadi ha. Um, itu pun satu okay. model ya, toh, Model, toh, toh, model toh, toh. tu sebenarnya toh, toh. agak agak uh, macam bukan dekat Malaysia saja, ada Sebab macam tempat-tempat lain pun. Dia orang ni jadi lebih kurang macam distributor lah untuk... Uh-huh. Uh, untuk and
0: the sole distributor for everything
1: exactly yes yeah, sole distributor it for everything like they have their
2: sole, uh, sole distributor so distributor um, through dia macam ginilah dia yeah, sole distributor yang dilantik tetapi dia tidak menghalang uh, pelanggan-pelanggan untuk melanggan secara direct kepada Disney Plus ke Disney Plus Hotstar sorry ke, ataupun kepada Netflix and tu so masih ada ni
1: It new antitrust law. How is it going to be different? Kalau
2: dia, kita kena tengok macam daripada segi uh, apa yang pernah berlaku dulu. Kalau dekat, sebab US dia punya history of antitrust actions lama lah daripada zaman uh, FDR dulu. Uh, Franklin Delano Roosevelt masa New Deal. So, waktu itu dia pecahkan, uh, apa orang kata, Robert barons, Barron, syarikat-syarikat uh, kereta api supaya mm-hmm. dia bukannya uh-huh. satu company saja yang control uh. rangkaian kereta api so, dia, dan dia orang boleh kontrol harga tiket, dia boleh kontrol mm-hmm. um, manufacturing uh, kira dia punya rails dan sebagainya jadi bila ada antitrust action, dia orang ni dah tak boleh cap duit macam itulah dan sama juga oh. uh, standard oil itu pun ada tindakan-tindakan antitrust yang dia ambil um, contoh yang lebih uh, dekat masih lagi tahun tujuh an gitu, uh, AT&T. AT&T pun uh, pada satu tahap menjadi satu syarikat income. yang sangat besar uh, dan dia, dia pecahkan uh, menjadi dia panggil Baby Bells lah. So, dia bukannya nationwide uh, monopoly tapi dia ada regional uh, secara ikut ikut dia punya apa uh, mungkin dia, di daerah utara satu, selatan satu dan sebagainya. Supaya dia tak boleh kontrol harga Harga perkhidmatan lah. Itu, itu dia punya basic konsep. Um, dan Perfect. juga kita tengok dengan Microsoft. Um, dan sebenarnya per, perbincangan pasal nak 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 mengawal big big tech company-company teknologi besar ni dah sekurang dah dah ambil masa 10 tahun lah sebenarnya. Sebab um, sebab sekarang ni, sebab dia information. Dia bukannya setakat data peribadi kita. Um, dia juga berkait dengan cara maklumat itu disalurkan. So, uh, contoh macam industri berita, industri uh, komunikasi berita, hiburan dan sebagainya. Macam korang katalah bila distribusi ni dikawal dia, oleh dia orang. Bukan sekat distribusi tapi audience juga. So mm-hmm. dia ada uh, sebab cara orang dapatkan maklumat, hiburan, berita dah berubah. Dia tak tengok TV, dia tak dengar radio, dan dia dia dah control dah dia hanya pergi ke social media ke dia punya smartphone. Dia layar baru baru. Ah, dia ke baru baru. <laughs> Jadi dia dia dah control audience, dia dah control salu, penyaluran maklumat tersebut. Jadi hmm. dia bila dia control penyaluran maklumat tersebut, dia boleh control uh, iklan iklan yang keluar, dan dia boleh hmm. control berapa banyak uh, pendapatan yang dia akan bayar kepada pembuat konten dan kita, pembuat konten ni bukan sekak TikToker apa tu dan hmm. youtuber saja tapi juga uh, uh, apa ni jurnalis, apa ni uh, tukang buat filem drama dan sebagainya contohlah kira hmm. kalau pun kata kita buat video uh, 1 2 uh, juta views kan hmm. hasil yang kita dapat daripada ad sales dekat situ yang sama dia dekat YouTube ke dekat Facebook kadang-kadang berapa peratus dia bergantunglah kepada jenis apa uh, apa yang dalam video yang kita buat tu kadang-kadang tak dapat apa langsung sebab kalau kata kita buat video pasal berita macam ni kan. Ya? Jadi dia nah, dia tak boleh jual iklan berkenaan dengan berita. Tapi dia akan ada iklan juga sebab tak ada video dekat um, platform Facebook ke YouTube yang tak ada iklan sekarang ni. Tetapi dia tak iklan. dia tak monetize video tu. Dia tak dia video itu tidak digunakan untuk menjual uh, iklan-iklan tersebut. Uh-huh. Jadi orang yang buat konten tu walaupun berjuta orang tengok, kadang-kadang dapat dia tak dapat duit jugalah. Dia dapat ciput je lah. 100 ringgit, yeah, 100 dolar, 200 dolar. So tak, tak, dia punya power balance tak, tak ada lah. Jadi yeah. apa kesannya kepada kita masa yang mendatang? Kalau kata di US, benda-benda ni telah menjadi undang-undang. Dan antara pengembangan juga ada um, persefahaman di antara negara-negara kaya untuk tetapkan kadar uh, percukaian um, yang sekata di antara dia supaya syarikat-syarikat besar tak boleh lari daripada bayar cukai,
0: mm-hmm. um,
2: dia akan ada dia punya apa, uh, trickle, trickle down effect lah kepada kita juga. Daripada, sebab bila dia punya company dah tak boleh op- beroperasi secara um, secara seperti mana dia orang beroperasi sekarang, dia akan mengubah cara dia beroperasi bukan saja di Amerika tapi di, kita harap di seluruh dunia lah supaya dia lebih mm-hmm. beretika gitu.
0: Tapi ha. itulah kita tak boleh nak berharapkan orang beretika, kita kena paksa dalam untuk tak menyusahkan orang lain tu. Nak mengharapkan orang berkelakuan baik tu Memang tidak lah. Ha. Tapi macam kat Malaysia tu lah satunya uh, kalau kita tengok wayang misalnya. GFC dan TGV dah control dan malah company company yang kecil-kecil macam MBO semua tu itu pun orang rasanya under company company besar ni juga. orang bukannya independen sebenarnya. Uh, dan orang dah sebenarnya kat Malaysia lebih baru tu aku rasa. Cuma kita tak pernah tengok lah. Aku rasa salah satu benda yang ada monopoli besar adalah uh, pembangunan, construction. Itu sebenarnya aku rasa ada monopoli. Walaupun banyak company-company yang jadi construction kecil-kecilan, eh, aku rasa konggulan murid yang mengawal bahan mentah, uh, mengawal harga pasaran, uh, yang membuatkan kita tak boleh nak uh, negosifkan harga uh, bangunan dengan daripada diorang. Diorang yang menentukan semuanya oh, kita, apa, tu, Sebab tu kita kena ada collective
2: action, kena ada apa tu ah, aksi ah, secara ialah. kolektif,
0: secara massa. itulah dia hmm. Dan Malaysia satu lagi sebenarnya. DJI dengan Selcom dah macam. Hmm. So sebenarnya kita terbalik kot daripada usaha-usaha yang sedang dibuat di negara lainlah kita ni makin mewujudkan monopoli je
2: yes, bukannya makin memecah. Anyways, Malaysia kita Star Astro lah. Ya. Yeah kita teruskan kepada apa yang kita nak bincangkan hari ni iaitu hartal
0: dan mogok kon, doktor kontrak di uh. untuk yang tidak tahu apa yang sedang berlaku uh, Lutfi akan cerita apa yang berlaku dan Aku Aisyah pula. akan
2: <laughs> Aisyah akan terangkan yang apa yang, apa itu ha, sila tak, tak, sempat, kita tak sempat basah kita kekak ni dua syarah <laughs> tadi <laughs> apa ni, okay so uh, dalam minggu ni telah uh, muncul ura-ura yang mengatakan golongan doktor kontrak akan membuat satu aksi perindustrian, industrial action yang mereka akan uh, melakukan aksi mogok uh, untuk satu tempoh tertentu bermula 1 Julai kalau tak silap. Mm-hmm. Jadi kenapa kenapa dia orang uh, nak buat uh, keputusan begitu ialah secara ringkasnya dan Aisyah mungkin akan akan tambah sikit lagi dengan bagi penjelasan yang lebih a uh, lebih jelaslah ialah kerana doktor-doktor kontrak ini berada dalam satu suasana di mana mereka dalam tak tak tentulah sama ada dia akan uh, ada kerja ke tak ada kerja uh, dia punya work condition macam mana dan sebagainya um, dan ini bukannya satu masalah yang baru um, jadi Aisyah macam 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 you katalah kira benda okay, ni. Okey, benda pertama. Ha.
0: Aisyah mungkin boleh terangkan. Doktor kontrak ni apa?
1: Hmm, tel salam tel. Ah, <laughs> uh, doktor kontrak. Okey, sejak bila wujudnya doktor kontrak ni? Uh, ah, yeah, uh, ada uh, ke okay, selama lama ni kita tak pernah ada doktor kontrak ke? Jawapan mudahnya tidak pernah ada uh, term doktor kontrak lah dalam dalam uh, sistem kesihatan awam kita um uh, uh-huh. pendid uh, doktor kontrak ni wujud. Okey saya tak tak ingat uh, exactly tahu bila tapi uh, sekurang-kurangnya mungkin setahun dua yang lalu uh, wujud doktor kontrak oh, ni. Oh sungguh, uh, baru sungguhlah Ah baru. Ah wujud doktor kontrak ni sebabkan uh, isu penjawatan uh, dalam dalam uh, sistem penjawat awam lah Sebab uh, uh-huh. macam-macam mana pun kalau you nak kerja dengan perdi uh, kerajaan saya pejabat awam jika dia kena wujudkan penjawatan. So uh, mungkin disebabkan oleh kekangan keuangan ke ataupun infrastruktur eh, infrastruktur ke itu saya uh, tak boleh cakap dengan certain. Tapi pastinya kita tahu a uh, jaw uh, ada masalah penjawatan di situ jadi uh, untuk uh, graduan-graduan baru perubatan a uh, kebelakangan ini maternity leave 2 tahun, tiga tahun tak pasti. Uh, mereka dilatih secara sebagai uh, doktor kontrak lah, dia atas kontrak. Okey, apa implikasi bila uh, seseorang tu um, di uh, digaji sebagai uh, penjawat kontrak? Betul uh, uh, as opposed to permanent punya uh, penjawat awam adalah satu adalah dari segi uh, gaji lah. Okey, Uh, uh-huh. ini satu benda yang menarik sebab biasanya uh, kalau pekerja kontrak dalam kerajaan uh, anda dibayar lebih sedikit sebab uh, anda tak dapat apa perks ah uh, what do you call benefit apa macam benefit ah pekerja ah permanent employee kan uh, uh-huh. and also uh, itulah antara sebab-sebabnya tapi uh, yang saya dapat tahu untuk doktor kontrak ni uh, bayaran mereka uh, kata tidaklah tinggi Ah, uh, seperti pekerja kontrak di kemuncian lain. Itu Satu, uh-huh. dua adalah, uh, okay, untuk dapatkan full qualifications sebagai seorang doktor dekat dekat Malaysia ni. Ah, uh, seperti mana ah, uh, hasil pekerja-pekerja kesihatan yang lain, you kenalah lah uh, macam dapat lesen kan? Dapat lesen tu you must do your uh, housemanship. Which is why. Yalah itu yang kita, kita semua maklum kan uh, doktor sebenarnya jadi uh, doktor yang full qualification dia kena jadi HO dulu uh, uh-huh. Jadi nak tak nak you kena uh, masuk dalam sistem uh, apa sih? MOH atau KKM uh, sebagai seorang doktor untuk mendapatkan latihan tu Latihan ini pasca siswaza dia call it, I think so lah
2: Lepas grad lah ah kan? uh,
1: Lepas grad so Okey a uh, so sepanjang panjang you buat HO tu you jadi dalah okey you pekerja kontrak you adalah HO. Kemudian apa jadi lepas you HO? Okey biasanya kalau bukan a apa tu doktor kontrak you akan a uh, naik grade lah. naik yeah. grade lepas habis a uh, HO you jadi full MO dipanggil. Tapi dengan doktor kontrak lepas you dah habis HO a uh, satu iz a uh, tak ada Uh, tak ada naik grade. And you tak tahu gaji you akan naik ke tidak. So and then and then uh, you tak dapat posting. So uh-huh. uh, doktor kontrak ni katakanlah uh, di hari ni dia kerja dekat hospital Selayang. Eh? Boleh je bulan depan dia kena panggil kat hospital Sungai Buloh ke hospital Serdang ke uh, sebab dia memang tak tetap tentu. Itu kalau okay. dipanggil lah. Uh, okay. uh, sebagai doktor kontrak lagi. Dan um, Okay, kalau dipanggil lepas so kalau mereka juga boleh diberhentikan perkhidmatan sebab
2: mm-hmm.
1: bukan uh, permanent employee kan.
2: Dia bukan bawa uh, suruhan jaya perkhidmatan lah.
1: Dia bukan bawa suruhan jaya perkhidmatan. Uh, betul. So, dari segi career progression tu, nak ke mana? So, kalau you sebagai doktor kontrak uh, for the next uh, 2 hingga 5 tahun, adakah anda berada di grade yang sama? Mm-hmm. Uh, gaji tak naik-naik. Ah uh, lagi satu adalah okey ah uh, specialist training. Ada masalah bila you tak ah uh, you bukan ah uh, penjawat awam ataupun pemenandah do- uh, doktor dalam ah uh, kementerian tu, you tak boleh minta scholarship di panggil HLP, hadiah latihan ah uh, P apa past test, past kepusatan atau oh, pastiswat. Hadiah lah, ada panggil. sebab dia macam scholarship kan. Uh-huh. So you tak ada tu. So katakanlah okey tu dah satu halangan. Dua katakanlah you nak you ada duit lebih nak masuk sekalipun kan. Um, uh-huh. kalau anda katakanlah dia um situasi katakanlah lepas dia dah habis a uh, HO dekat dalam KKM and then dia quit sebab tak ada future sebagai doktor kontrak kan. You uh-huh. pergi keluar ke private macam ni you nak apply masuk uh, master's program melainkan you ada duit banyak gila. And you ada contact mm-hmm. kat dalam sistem. Because mesti dia akan bagi prioriti kepada uh, orang yang dapat HLP tadi tu daripada dalam sistem MOH sendiri.
0: Uh-huh.
1: So, macam dia bertingkat-tingkat lah dia punya masalah tu. Masalah dia. Ha. Dan pada aku, masalah ni adalah uh, sekurang-kurangnya 10 years in the making. Dia ber, dia berasal-usal dari mula adalah okay, pemberian scholarship. Uh, kedua adalah akreditasi pemberian akreditasi sekolah-sekolah perubatan macam Apa kita kan sebab contoh kita ada uh, all these private universities kan yang um, produce um uh, sempunya punya punya graduates kan. Mhm. Uh-huh. Graduate kena khususnya. Ah uh, betul. Maksudnya macam basically doktor tu lah kan, uh-huh. CSM, MSU, ke CMSU whatever lah kan, dealers uh-huh. ke apa kan. Kita yang bagi akreditasi kepada semua uh, universiti tu. Maksudnya kita tahu berapa banyak, banyak doktor kita akan uh, hasilkan dalam beberapa tahun tertentu. Uh-huh. Tetapi apa perancangan kita untuk pastikan semua doktor ni dapat tempat untuk sekurang-kurangnya uh, buat HO, ataupun uh, merancang semula uh, kursus-kursus pengkhususan tu. Maksudnya master ni macam mana nak nak, nak bukakan uh, peluang kepada uh, doktor-doktor di luar a fasiliti a MUH. Faham. saya bagi contoh, okey, bagi farmasi sendiri. Farmasi sendiri pun dia ada kontrak farmasi ni. Ah dia kita ada start ada kontrak farmasis mungkin awal sikit daripada kontrak doctor setahun dua macam tu. Kita hampir ada masalah, ada hiccup juga lah. Tapi kita ubah modul kita punya housemanship. Maksudnya housemanship tu tak 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 perlu ber tak wajib diadakan di hospital anda boleh uh-huh. buat housemanship sebagai community pharmacist industry or whatever. And then you uh-huh. boleh progress in your career lah. But the problem is um, untuk housemanship tak macam tu. Saya tak pasti dia punya detail macam mana. Tapi you tak boleh buat housemanship dekat klinik. You tak boleh buat housemanship dekat hospital saja. You will oh. not get the full qualification.
2: Dia, so, kalau doktor sif- dia kena buat dia punya housemanship dekat mana? Dekat hospital universiti sahaja ke? Uh,
1: it's either hospital universiti ataupun hospital kerajaan lah. Hospital utamalah. Sebab you kena... Uh, fulfill uh, Apa tu Competency level kan Untuk ada Ikut modul dia orang macam mana lah So Di situ Yelah Maksudnya perancangan tu It's not just about Hiring It's about Daripada start You bagi you Daripada First you develop All these future doctors That is You start bagi accreditation To universities You punya modul Untuk housemanship you punya hiring punya planning for the future uh-huh. and uh, you punya plan for their f- uh, career uh, progress. Maksudnya for masters uh, nak, jadi, nak jadi specialist and specialist training. How do you evolve dengan uh, perubahan uh, dan perubahan semasa dan uh, perubahan uh, number graduan? Uh-huh. Bukan setakat tu saja Dari segi dar- daripada kita uh, tak nak Uh, menggaji doktor atau kontrak ni Sebagai penjawat awam yang permanen, Kita masih lagi kekurangan Staff di hospital-hospital Kita masih lagi ada masalah Kita masih kekurangan doktor lagi Ke- Kita masih kekurangan doktor lagi Di situ uh, apa masalah dia Masalah infrastruktur Adakah infrastruktur kita ni uh, Cukup untuk populasi kita sekarang
2: Okay kejap so, Jadi macam kalau kita uh, Cuba uh, Compare Jadi masalah ni Satu yang Punca dia Yang punca yang yang jangka masa lebih panjang naik lah. dia datang daripada sebab banyak sangat penegara graduan perubatan yang dapat scholarship daripada mereteralah daripada apa ni Poland, Russia, Mesir, Australia, UK dan sebagainya sampai dan tak cukup tempat untuk serap dia masuk ke dalam uh, sistem Houseman yang ada yang ditawarkan kerajaan. Tapi pada masa yang sama macam 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 awak kata tadi Lagi-lagi sekarang kita tak cukup doktor lah, Sebab kita punya hospital Tak cukup doktor ke tak cukup hospital? ah ha, mana-mana ma- 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 tak cukup hospital, sahaja. tak cukup doktor Dan kita, dan ke- jadi soalan dia nak kata tak cukup doktor tu Sebab kalau kita kata dah terlampau banyak Medical graduate, terlampau banyak graduan perubatan Yang yang terapung, yang tak ada, ada permanensi Yang tak boleh dapat jawatan yang tetap Kenapa mereka ini, kenapa tak diwujudkan uh, tempat untuk mereka bekerja?
1: Ha, sepatutnya, okay. bila kita bagi scholarship, bila kita uh, merancang untuk uh, memberi peluang kepada pelajar-pelajar uh, menjadi pelajar perubatan. Maksudnya kat situ, dia mestilah berpadanan dengan keperluan populasi kan? Adakah masalah kita ada ada uh, percanggahan antara perancangan uh, pembangunan insan dengan perancangan pembangunan infrastruktur adakah masalahnya di situ itu satu dua adalah adakah evolusi disiplin itu sendiri evolusi uh, pengurusan uh, model insan uh, particular untuk perubatan ini uh, tidak setara dengan evolusi ataupun perubahan uh, masyarakat dan keadaan keperluan perubatan sekarang itu satu. So uh-huh. itulah bila cakap kata MMA a uh, berbincang dengan MOH apa semua ni kan. Bila dia bincang ni, tahun lepas, dua tahun lepas sedangkan masalah ni maksudnya kita dah boleh jangka dengan melihat a uh, dari dari sudut uh, apa tu jumlah graduan perubatan tu dari tahun ke tahun. Ha. Uh-huh. Ke mana mereka nak pergi? Apa latihan yang mereka mereka ambil? Uh, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi kekurangan pakar-pakar. Apa masalah kat situ? Terlalu banyak apa tu percanggahan nombor dan juga uh, apa tu uh, situasi yang dihadapi di di di, di apa ke di padang. Maksudnya macam de- dekat ground pun macam tak match. Ha ha.
0: Okey, disembah doktor dengan populasi kita kecil ke mencukupi ataupun terlebih?
1: Aku tak ingatlah secara detail-detail berapa, exactly, tapi saya ingat aku masih lagi kurang lah.
0: Masih kurang, maknanya kita masalahnya bukan kita terlebih graduan lah. Maknanya, kalau dari situ itu
1: Aku rasa masalah adalah pengurusan modal insan. Hmm. Kita tak cukup kita doktor, terli- tapi
2: kita tak cukup tempat untuk untuk latih doktor macam tu. Kita
1: tak cukup tempat untuk latih doktor, kita tak cukup, ah, betul, betul. itu Tapi satu. kenapa kita tak cukup? Okay kita kita katakan terlebih graduan kan kalau kita ada banyak graduan maksud kita boleh ada banyak doktor kenapa doktor kita perlu kerja lebih masa ah, ini
2: mungkin 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 kena di, di, diterangkan sebab bukan semua orang tahu uh, suasana pekerjaan sebagai seorang doktor sebab ramai orang percaya doktor ni satu pekerjaan yang berprestij tinggi dan kalau dekat sekolah sama ada nak jadi doktor, engineer, lawyer ha, dan ketiga-tiganya kita tak ada kat sinilah kita semua bukan Aku cuba. <laughs> Aku tak cuba. Aku cuba Aku gagal. Cuba. Yeah. Gagal lah. Ha. Hmm. Ha,
0: tapi hmm. maknanya okey. Misalnya kita ambil satu sudut yang kita bukan ada masalah terlebih graduan. Maknanya graduan yang ada tu sepatutnya boleh uh, mengisi uh, keperluan yang ada. Tapi diorang tak dapat bekerja jadi itu berbanding kita tak cukup infrastruktur hmm. uh, untuk membuatkan diorang ada pekerjaan. Lah.
1: Sebab kita tak cukup infrastruktur sama ada dari segi sistem mahupun dari segi infrastruktur fizikal. Uh, kita Aha. Kita, what do you call that? Huh? Kita, macam What is, macam overwork Kita punya existing Healthcare workers
0: uh. Okay, It's tapi Kenapa kita tak cukup Ibra Soto? Aku nak Tanya soalan tu. Ini.
1: Uh, ini soalan ni dah level Politik lah kan? So, pasal duit lah kan? Pasal duit lah kalau Aha. Kalau buat-buat ni Okay uh. Kiranya kita macam kalau boleh lah kan, kalau kita nak stay spend like macam RM200 untuk uh, satu orang sebulan bersihkan rumah kita tapi kita nak dia bersihkan dekat setiap, setiap hari daripada pagi sampai malam dekat setiap ceruk ceruk tu dia mesti bersihkan tapi kita tak nak bayar lebih daripada rm ringgit seminggu. ah uh, Basically tu lah kita buat. Sedangkan Bagi kita, kita laca. boleh laca. Ah, ha, membayar kita buat perodot sedangkan kita boleh je bayar katakanlah dua orang kan, dua orang ah uh, tiga kali seminggu. Kita bayar ah uh, sama je RM200. Kan? Aha. Tapi dia kerja tak perlulah daripada pagi sampai malam. Cajalah 4 jam sehari untuk bersihkan rumah kau. Dia mereka punya kebajikan terjaga rumah kau tetap bersih kau hanya bayar dua kali ganda untuk untuk uh, kau punya kesenangan diri, untuk faedah kau dan juga untuk uh, faedah pekerja-pekerja kau. Tapi itulah. Itu yang tak berlaku sekarang. Kita tetap nak menggunakan uh, apa tu jumlah doktor yang ada uh, berdasarkan kita punya keu... Uh, willingness to pay for our healthcare Aha. worker and kita disregard orang punya welfare. Which is the problem because if uh-huh. you spend more and you have more uh, doctors uh, on your payroll they can have better working condition and we can have better service because they are not overworked and uh-huh. they are yalah they, they are not uh, risky to deal with people lah sebab uh-huh. tu you think Jadi maknanya
0: bukannya kita perlu মানে uh, bukannya semata-mata kita perlu bina lebih banyak hospital atau klinik lah, kita boleh guna yang ada, yang, yang sedia ada tapi kita boleh tingkatkan orang punya kapasiti je lah sebenarnya.
1: Ya, yeah, aku rasa ada, ruang tu ada. Kalau kita perbetulkan uh, dari segi pengurusan modal insan tu sendiri, dari segi kebajikan doktor-doktor tu sendiri uh, ada ruang untuk untuk menyerap. Mas- uh, again lah, persoalan dia sama ada kita nak perubahan sistem itu atau tidak, sama ada kita ingin uh, invest dalam perubahan tu ataupun tidak. Uh, expectation pun satu hal juga, kita dah menganggap adalah normal untuk doktor bekerja 36 jam satu shift. Selang sehari 36 Tapi itu bukan
0: dibayangkan mak bapak yang nak hantar anak dia ke sekolah uh, kena doktoran tau. Dia tak akan bayangkan yang anak dah dia kena kerja shift 30 jam tau. Dia cuma akan bayangkan anak dia akan di ofis dan kaya. Dan ada klinik sendiri, ya.
1: Yeah. tapi macam dari segi uh, dari segi pengurusan pentadbiran dan juga khususnya pengurusan modal insanlah kan. A uh, ada sesuatu yang sangat a uh, si oksimoron jugaklah a uh, mm-hmm. uh, jadi pengurusan amalan insan apa tu human resource dalam dalam bidang perubatan dan sebab sepatutnya mereka lebih memahami uh, maksud uh, risiko uh, membiarkan pekerja pekerja yang kepenatan dan tidak cukup rehat yang kebajikan tidak terjaga untuk uh, merawat pesakit pesakit yang dah memang ya namun pesakit kan orang sakit kan so Adalah sesuatu yang sangat canggung lah. Dari segi teori dan juga praktiknya tidak selari. Sebab pada aku senang je sebenarnya. Kalau kita faham tentang kebajikan, tentang risiko dalam merawat orang lain. Kita sepatutnya tidak memerah keringat lebih daripada keberdayaan manusia biasa. Adalah mm-hmm. tidak normal untuk manusia biasa tidak tidur 36 jam ya. Adalah tidak. <laughs> Dan kemudian uh, boleh memberikan khidmat yang terbaik kepada pesakit-pesakit <laughs> <Itu tidak normal. laughs> Kalau
0: nak kena suntik itu dah aku yang goyang dalam sana.
1: <laughs> ha. So aku rasa macam basic. Itu yang doktor semua tulis
2: kita tak faham kut.
1: Ah ha, aku pun rasa jugalah. It, itu yang doktor
2: bila balik rumah betul accident. Hmm.
1: Ya, yeah, bukan setakat tu. Yang kita jarang cakap juga adalah doktor-doktor yang bunuh diri. Benda ni banyak. berlaku. Bal, bal, banyak ke? Banyak-banyak orang. Oh, aku yang kau banyak b- penyata rupanya itu soalan. Banyak.
0: Aduh, ha, aku tanya. <laughs> uh,
1: banyak lain. Okay, lah tapi...
0: Tu, okay, uh, itu satu. Tapi, uh, industri kesihatan ni, banyak negara ni memang ada masalah lah sebenarnya kan. Dari US memang kita tahu, even negara yang sebelum ni kita anggapkan kiblat. Um, industri yang baik seperti UK pun sekarang ni kelihatan yang diorang pun ada masalah walaupun dengan dana NHS dan semua tu. Ah uh, diorang pun ada masalah kekurangan uh, penjagaan kebajikan kerja-kerja kesihatan dan infrastruktur hospital sekalipun diorang pun tak mencukupi untuk menangani semua masalah masalah diorang. Dan ini negara yang dah banyak letakkan duit dari sama-sama ada dari sudut kalau di UK Uh, duit uh, pendanaan awam Kalau di US, duit pendanaan swasta Tapi dua-dua ni memang tak, uh, tak banyak duit Dan even di Eropa pun, Covid ni kita nampak dah Maksudnya, sistem kesihatan di Eropa Sama ada di Germany, ataupun di France, ataupun di Italy Semua jadi porak peranda huru-hara Menunjukkan yang sebenarnya tak cukup Tapi kalau kita tengok negara miskin macam Cuba Yang kita tahu diorang tak ada cukup duit untuk infrastruktur tak ada cukup duit untuk bayar doktor mencukupi dengan apa khidmatan yang diorang boleh berikan. Dalam pada masa yang sama, bukannya sebelum COVID ni saja diorang punya masalah kesihatan bukan masalah besar. Malah dalam cara diorang menangani COVID ni pun antara yang okey, antara yang tidak sampai satu negara tuntus huru-hara disebabkan COVID ni. Masih terkawal, malah diorang boleh keluarkan dua vaksin yang dah ruang dan tengah develop tiga vaksin untuk COVID-19. So apa yang kita boleh belajar guys tu kalau nak kaitkan balik dengan kita punya uh, masalah kesihatan dan industri kesihatan negara? Iwa kau balik beri. Nah, uh, adakah kita kena letak gambar cik vera di dinding-dinding supaya mendapat restu dia?
1: Dari segi, okay, dari segi uh, apa tu perbincangan sistem kesihatannya adalah uh, mereka betul-betul begitu uh, dia membentengkan primary uh, healthcare lah. Maksudnya dia Ya, uh, jago GP dia, family doktor dia apa semualah. Dari sudut, dari sudut uh, betul uh, gaji doktor tu, uh, memanglah orang kata mereka ni dibayar uh, di bawah paras yang sepatutnya. Tapi mereka juga tidak perlu risau tentang kos sara hidup kerana mereka semua uh, dijaga dari dari sudut tu di, uh, melalui sumber yang lain kan. So. Mungkin juga uh, adalah uh, perlindungan pekerja lah kod, jadi kita polisi perlindungan pekerja lah kod. Uh, mungkin sebab itu dia punya apa tu, uh, apa tu penyampaian khidmat uh, kesihatan tu lebih baik tu so, tak pasti lah kan. Uh, uh-huh. Setakat ni berdasarkan maklumat yang terhad ni kita boleh boleh uh, wujudkan teori tapi kita tak boleh nak mengesahkan lah kan. Mm-hmm. Tapi dari segi Malaysia dia, masalah dia Tak lah, aku tak tahu Aku rasa masalah dia adalah privatization
0: <laughs> uh, Teruk ke privatization ni Malaysia? Persuastaan kesihatan
1: oh, Susah aku nak cakap, teruk tu Maksud kau ada teruk tu dari segi apa? Terlalu tinggi ke? atau dia punya. Uh...
0: Adakah sampai ke tahap yang Akan mewujudkan Keadaan yang orang Malaysia tak mampu Untuk mendapatkan Servis perkhidmatan kesihatan yang basic?
2: Ataupun mungkin kalau kita kaitkan balik dengan Apa yang kita sebut dalam segmen pertama Yang ada disconnect Antara mm-hmm. orang yang mampu untuk membayar Untuk perkhidmatan swasta Dan orang-orang lain yang kena Ataupun orang yang dapat uh, ni Coverage insurance daripada syarikat dia ke apa semua So dia boleh pergi ke hospital swasta Dan orang It's yang uh, Mana-mana lah Dan orang yang hanya mampu bergantung kepada perkhidmatan hospital awam. Klinik desa. Klinik desa ataupun hospital biasa sebab kita boleh bezakanlah kadar kesesakan pra-covid bukan sekarang ni memang lain. Sekarang ni memang dah uh, satu suasana yang unik. Mm-hmm. Sebelum ni kalau di hospital kerajaan, di kawasan-kawasan uh, bandar besar memang sesak sesak-sesaknya. Banding dengan hospital swasta yang uh, ialah kira kalau anda ada, ada duit, dia tak, dia akan Tunggu lama pun tak apa, cushionless tak? Ha, dan sebagainya lah. Jadi mungkin sebab adakah itu juga satu faktor yang mendorong Orang untuk tak minta perbelanjaan dalam, kepada infrastruktur dan pengurusan yang lebih baik Dalam sektor kesihatan awam. Sebab dia rasa macam kita boleh bayar, mampu bayar. Kita boleh bayar sendiri, baik kita bayar sendiri
1: aku rasa sekarang makin kurang sebab uh, daripada 2017 2018 sebenarnya, aku uh, rasa uh, peratus rakyat yang menggunakan uh, apa tu uh, sistem kesihatan awam meningkat daripada sebelumnya. Maksudnya uh, ada uh, ada bahagian uh, pengguna yang sebelumnya menggunakan ke, uh, perkhidmatan uh, kesihatan swasta dah beralih kepada perkhidmatan kesihatan awam ah uh, itu itu yang kita tahu dari segi datanya dan uh, soalan kau adakah begitu teruk a uh, privatisation sehingga wujudkan jurang yang uh, aku sebenarnya nak nak ambil angle uh, apabila uh, wujudnya uh, privatisation 20 30 tahun yang lalu ni a si a terdapat doktor yang yang saya kata contoh eh macam macam uh, perubahan aku cakap eh masalah masalah doktor doktor contract ni dia sistemik dan data dan, dan ber titik tolak daripada uh, macam-macam sumber dari segi uh, pendidikan dari segi scholarship dari segi uh, modul untuk memperkembangkan profession tu sendiri dan siapa yang 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 ber, yang membuat decision dalam 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 setiap aspek ni dia uh, kan datang daripada kumpulan tertentu, daripada generasi tertentu uh, yang telah melalui satu fasa tertentu dalam karya mereka termasuklah fasa privatisasi. Mm-hmm. Uh, of course, this is like a stretch and 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 also... <laughs> um, tapi teorinya adalah uh, sebab... Uh, say, bila orang-orang yang membuat keputusan itu ada kepentingan uh, ada kepentingan tersendiri... Uh, di luar di luar sistem kesihatan awam, mm-hmm. ia uh, mewujudkan uh, halangan-halangan untuk perubahan yang boleh mem, memperkasakan uh, uh, modal insan langkah, maksudnya the next generation of doctors. Mm-hmm. Which is why we are having the problem that we are having now. Because if they have interest uh, in making sure that the profession Uh, is growing uh, uh-huh. for generations to come they would have put in place uh, sensible uh, sensible uh, sistem maksudnya, maksudnya macam kitaran tu tak make sense sekarang ni sebab uh-huh. kan banyak orang ada banyak benefit uh, dalam, tempat, dalam tempat yang kan lah nak kata tak sepatutnya yang tak memberi uh, silergi kepada profesion kesihatan tu sendiri Aku Tunggu. tak tahu macam nak cakap dengan dengan baik Kau perlu doktor ke sekarang ni, Aisyah? Apa dia?
0: Kau perlu doktor ke sekarang ni, Aisyah?
1: Aku aku tak tahu ha? lah <laughs> so ha? aku nak kata aku perlu doktor aku cakap betul-betul macam, macam Kau tak,
0: kau dah di, kau tak sesuai semua Tak cari, apa Danino ni
1: Itu sumbat lah hmm.
0: Itu sumbat ni. Eh? So kau bukan ada masalah-masalah lain sekarang ni. Eh?
1: Tak <Nokia sú Live> Okay, okay. So gitulah Aku tak tahu nak cakap macam mana. Sebenarnya aku doktor tu kalau dia orang nak 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 make sure dia punya kolesteria, dia punya profession tu lima tahun lepas dia dah boleh buat.
0: Okay. Tapi aku kalau pada
1: interest lain susah lah.
0: Tak ada. Okey. Yang buat bagi aku isu ni agak penting sebenarnya. Sebab doktor ni dari segi kita punya budaya sekarang ni dan kita punya um, apa pandangan masyarakat dan juga uh, malah kita punya pemimpin dari segi indoctrinasi terhadap orang rakyat uh, biasa setiasa memandang doktor-doktor ni di tempat yang dia diletakkan di tempat yang tinggi lah maknanya uh, kerja sebagai doktor ni dipandang tinggi oleh orang Malaysia dan malah setiasa di uh, apa dipromosikan oleh Uh, pemerintah untuk rakyat Malaysia ni untuk jadi doktor, untuk uh, belajar kedokteran pun semua yeah, ni bukannya bidang nah, yang, ya, yeah. ha, yeah. status dia orang ni tinggi bukannya orang yang diperikirkan tapi dengan keadaan mereka ni dipandang tinggi macam ni pun boleh sebenarnya dia orang ni tidak dijaga, dia orang ni boleh tak di, dilayan dengan sebaiknya oleh orang-orang yang berkuasa dari segi industri ataupun dari segi pemerintahan semua Menunjukkan teruk lah sebenarnya kita punya penjagaan terhadap rakyat Malaysia ni lah sebenarnya kan. Dan aku itu simbol yang sangat penting lah. Uh, bila orang yang kita duduk puja-puja pun kita tak jaga. Golongan yang kita duduk puja-puja ni pun kita tak pernah nak tahu apa masalah dia orang apa semua. Apalagi orang lain lah kan.
2: Tengok Macam bila doktor-doktor kontrak ni buat pengumuman nak, uh, nak nak hartal, nak mogok. Golongan yang setakat ini memberi sokongan. Secara, hmm. secara 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 menyeluruh ataupun secara satu pusat satuan secara satu sebuah persatuan ialah am um, golongan pekerja kebersihan kontrak di hospital-hospital di hospital-hospital. Betul yeah. ke satuan Perubatan Malaysia MMA uh, memperjuangkan isu ni juga dan pergi dah dah buat sesi libat urus dengan menteri kesihatan, menteri kewangan hmm. Um, tapi mereka tidak menyokong tindakan perindustrian yang mau diambil uh, tapi dia, dia at least uh-huh. dia kata dia nak dia akan adakan hari solidaritilah. lah.
1: tebak um. uh-huh. okey yang indoktrinasi uh, uh, apa tu dok sebagai satu uh, pekerjaan yang yang premier belah eh, antara semua pekerjaan. Uh-huh. Adalah mereka-mereka yang Daripada generasi lain yang melalui fasa fasa ker, kerjaya yang berbeza dengan generasi baru Jadi mereka ingatkan mungkin zaman kegembirangan mereka itu masih berterusan sehingga sekarang Jadi mereka terus uh, mendok mendoktrinasi atau memanjang-manjangkan Hayalan dan mimpi indah itu kepada generasi muda yang kemudian tersedah mereka terpedaya Begitulah ya
0: Aha. Tapi itulah maknanya Kalau dia orang pun boleh terpedaya, Apa lagi orang-orang yang kerja-kerja di lain Lebih lah <laughs> dia terjaga.
2: Tapi, tapi, terjaga tapi macam tu lah macam, itu... macam Aisyah kata lah Sebab bila bila dah teruk sangat uh, Layanan teruk Dan tak ada harapan Orang akan meninggalkan Pekerjaan tu Dan bila orang lebih tahu Cara layanan yang diterima oleh orang Dalam profes, sesuatu profession tu Orang pun dah tak nak masuk lah Jadi hmm. Kalau so, 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 tak ada penyelesaian yang baik ataupun yang serius dalam hal ini dia bukan hanya memberi kesan kepada angkatan graduan perubatan yang sedia ada yang dah dah jadi houseman yang dalam skim kontrak pegawai kesihatan dan sebagainya tapi untuk orang yang mungkin ada cita-cita nak fikir nak jadi doktor ke tidak tapi bila dia tengok abang zalul dia bukan itu saja untuk orang yang sakit akan datang akan jadi lebih susah dan, dan kesannya ialah daripada kita banyak sangat graduan perubatan dari sikit sangat pula. Tu tak ada. Tu tak ada. Sebab orang kata buat apa nanti jadi macam semua jadi doktor, ia, bukan doktor. Doktor. Lagi, lagi. pening kepala dia macam kenapa siapa melainkan dia betul-betul macam doktor House gitu kan. Gila apa tu nak Do jadi Doctor doktor. Dr House gila fikaya. kerja
0: <laughs> ha, hospital swasta. Ha. Tapi ah ha, tapi aku nak satu benda yang aku nak cuba kaitkan balik hmm. adalah, kita kena bersolidariti lah dengan mogok dan hartal daripada rata kontrak ni. Aku rasa dalam keadaan yang kita cuba membantu orang-orang di bawah dan menyokong apa-apa gerakan-gerakan orang di bawah yang untuk memperbaiki keadaan mereka dan juga keadaan masyarakat setempat, aku rasa ini salah satu benda yang kalau aku boleh berpropaganda di sini, bila berlakunya hartal tu nanti yang dijadualkan untuk berlaku di hujung bulan Julai macam saya kata kita kena sokonglah.
1: Uh, Awalnya kan? awal bulan Julai. julai
0: awal ke hujung? Aku seakhir su- Julai, sah-
1: akhir jula Untuk menambah kau punya penyataan tu bad uh, basically isu uh, perlindungan pekerja ni adalah isu kita semua. Uh, yeah. selama ni kita tak kita tak uh, kita tak ambil endah mungkin atau kita tak dengar sebab yes selalu melibatkan pekerja-pekerja uh, yang kita kata apa? jauh daripada uh, apa tu, ruang kerja kita uh-huh. kan? mungkin kita ni kerja di yeah. ke ofis kita ni ke kerja di kerja yang kita. kita tak akan mahu buat Ah uh, kerja kita tak akan mahu buat jadi kita tak pernah nak uh, ambil tahu isu-isu berkaitan dengan perlindungan pekerja uh, melibatkan pekerja kilang pekerja kebersihan uh, pekerja-pekerja gig ekonomi uh, tapi sekarang ni Uh, macam kau sebut tadilah macam korang-korang sebut kan Macam doktor pekerjaan yang semua orang pandang tinggi sekalipun uh, Perlindungan pekerjaan dia begitu teruk sekali uh, Maksudnya dia isu perlindungan pekerja ni Bukannya dia berbeza-beza sangat pun antara pekerjaan dengan pekerjaan uh, Sebab pada akhirnya ia berkaitan dengan manusia Yang bekerja tu adalah manusia jadi, uh, ini adalah isu kita semualah. Ah, gitu, yeah, solidariti.
2: Dan yeah. aku nak tambah. Bivala pasal solidariti Tentang solidariti, solidariti ini harus bukannya sekadar solidariti di BB. Tapi, mesti ada usaha Aksi. secara, ah, mesti ada tindakan, mesti ada tindakan secara bersepadu. Dan, Ya. Yeah. Sebab kita kena ingat, kita mungkin bukan kita yang ambil tindakan mogok. Uh, jadi kita boleh, ya apa tu, buat banner, letak, uh, apa ni, profile picture dan sebagainya. Tapi untuk orang yang berada di barisan hadapan, frontliners yeah. yang akan berada di frontline dalam aksi yeah. ini.
0: Yang dalam masa yang sama dia diorang mempertarungkan nyawa diorang sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Hmm. Aku rasa ini jadi satu tanggungjawab moral untuk so, kita menyokong orang-orang uh, ini.
2: Sebenarnya. Dan tanggungjawab itu harus dibuahkan melalui kita punya tindakan juga sama ada uh, daripada segi pressure terhadap apa ini, pihak-pihak berwajib sama ada sokongan kewangan, uh, sokongan suara semua itu kena adalah sebab kita jangan lupa diorang ni macam fashion mana pun mereka ini masih lagi di di gaji bawah skim kontrak maksudnya kalau perkhidmatan mereka ditamatkan boleh ditamatkan serta-merta Ya. Jadi tanpa itu, itu, benefit, itu risiko. Ah ha, betul, itu risiko yang sangat nggak bersalah yang yang mengambil dan dalam keadaan semasa ni bila kita tak ada kerja banyaklah kesan dia dia bukannya sesuatu bukannya sesuatu yang paling mudah untuk mengganggu. Yeah. Jadi saya macam harap-harapnya dari kalangan masyarakat sivil pun boleh ada satu kerangka jaringan sosiallah untuk untuk pastikan yeah. tindakan ini bukannya sebab kalau kalau hanya beberapa kalau hanya puluh-puluh orang saja yang bertindak senang untuk dia orang di di tolak tepi dan di dan dikenakan tindakan dan sebagainya tapi kalau yeah. di sebalik golongan yang mengambil tindakan mogok itu ada lagi jaringan-jaringan masyarakat yang 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 sedar yang yang ambil perhatian yang memberi sokongan moral, kewangan dan politik sekurang-kurangnya kita boleh nampaklah perubahan itu berlaku. Yeah, dan mereka ada, ada satu lapisan perlindungan. Itu yang, yang penting kerana sebab um, kita tak boleh suruh orang berjuang tapi kita tak nak hmm. benda, tolong, nak support. tak nak support. Betul, betul. Baiklah, aku dan rasa kita ha- ya, mungkin nak, nak, nak lagi. tambah lagi <laughs> sikit <yeah>. sebab <laughs> kalau kita tengok daripada perjuangan um, uh, untuk dapatkan fikir tu <tuh-tuh>. habis kegora apa tu nanti doktor, Pasal. nanti kredit saya letak lagu betul hasta sample <tuh-tuh>. kau menanti tu daripada perjuangan doktor-doktor muda di UK dia bukannya satu uh, bila bila dia buat aksi mogok itu dia bukan menyelesaikan masalah serta-merta sebab itu hanya salah satu daripada aksi yang satu tindakan yang harus diambil dalam satu perjalanan perjuangan perjalanan uh, penentangan selama bertahun sebelum mereka dapat mencapai satu uh, persetujuan dan dan uh, dan terma-terma kontrak yang lebih baik lah senang cerita. Jadi hmm. dia dia kita tak boleh expect oh dia anda dah dah demo. Dah mogok cukup. Dah mogok ha. settle lah tak. Ha. Itu itu Betul. satu tindakan yang yang public. Lah
0: kalau kita tak sapa dia orang lepas mogok tu kemungkinan mereka dia orang akan lebih uh, tertindas. Hmm. Jadi kena kena continuous kena berterusan lah. Jukungan. So Aisyah ada kita lagi kita nak tambah pasal kita, ni?
1: Uh, tak ada kot. Aku rasa ah uh, cukup kot. #kitajagakekita. Kita. Hmm.
2: Betul. Oh. Jadi untuk siapa-siapa Asha yang nak dapat perkembangan kita. nak nak mendapatkan perkembangan tentang hartal doctor contract ni, boleh pergi ke Twitter Twitter dia orang di twitter.com/hcontract. H K O N T R A K. So itu je kot perbincangan kita Uh, pasal isu ni hari ni Ya yeah. uh. Kita
0: tengoklah perkembangan nanti macam mana uh, So itu saja malam ni Sebelum kita ke uh, Sesi terakhir Ada satu update yang aku nak kongsi Tentang Parlimen Ada satu oh, laporan berita apa? daripada ha, Belum bersidang ha. Tapi ada satu uh, Laporan daripada Malay Mail Yang aku baca dan aku nampak sekarang ni Yang mengatakan Ya, yang, yang di Pertubuhan Agung sudah memanggil uh, Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk menghadap beliau uh, Baginda di Istana Negara. Oh Baginda. Ingat lepas, betul kan? <laughs> Aduh, aku rakyat jelata, lah. nak tahu. Aku tahu tiada misian ini. Muncul atas bodi dia, yo. Nanti kena akses misian, Pak Gun Tian. Ah, um, uh, untuk menghadap Baginda di Istana Negara untuk membincangkan isu soal isu soal untuk membincangkan soal. Uh, pembukaan parlimen so itu antara update yang terbaru dan update yang agak menarik uh, yang aku tidak jangka benda ni berlaku uh, jangkaan baru aku
2: eh. episod ni tak keluar lagi tau <laughs> ini, ini recorded <laughs>
1: <laughs> ini bukan live oh, uh. dan
0: uh,
2: tambahan sikit pasal isu harta ni so uh, maklumat terkini yang ada hari ni ialah dia akan ada tiga fasa bermula 1 Julai jadi dia akan keluarkan memorandum kemudian dia akan buat apa ni sesi sidang media dan mogok itu akan diadakan pada 26 Julai, Julai. 2021. So uh, itulah dia apa itu dia, perancangan sedia Jadi kita, uh, kita akan bagi perkembangan kita akan sampaikan perkembangan dari masa ke semasa. Alright. Tu. So
0: kita dah di hujung sesi ataupun episod kali ini. Engkau uh, nak uh, menagih dana derluka kau nak berkongsi
2: Film dulu. Kita dah, dah tu orang support-support-support tu kita kenalah betul. Tagih dana dulu.
1: <laughs>
2: kita support
0: uh, pekerja kontrak dan kita juga support diri sendiri. Disebabkan itu kita uh, kau cakap lah Lofi aku tak tahu sangat tentang benda ni.
2: Jadi seperti biasa uh, warung baru merupakan satu inisiatif tak berduit boleh manusia-manusia yang tak ada duit um, dan kita perlukan sokongan dan dokongan anda supaya kita dapat terus membawa isu-isu penting ke hadapan untuk semua supaya kita semua dapat ke hadapan bersama-sama. Jadi anda boleh berikan sumbangan melalui Patreon kami di www.patreon.com warungbaru uh, kita akan bagi pautan-pautannya melalui sosial media dan butiran tentang episod ini ataupun anda juga boleh kalau rasa nak bagi cek besar sikit ataupun nak bagi duit secara bersemuka boleh bolehlah juga uh, nak bagi apa duit now ke apa boleh contact secara langsung uh, melalui DM DM kami our DMs are open gitu. So, tak beli aku check tadi tu. Aku dah tulis discreet kan. <laughs> <laughs> Baiklah.
0: So terakhir um, Film atau Rancangan atau buku apa yang korang baca untuk dikongsi Aisyah kau dulu
1: Oh terkejap aku, aku tengah fikir aku baca Aku dah lama tak baca buku <laughs> Apa buku last kali aku baca
2: Tak semestinya buku, Filem okey TV Film. ke aktiviti sukan ke uh, Atau muzik
1: oh, Aku just realize sedihnya je aku Apa aku tak tengok uh, Aku tengah tengok balik cerita Modern family ya. Adakah aku mengecewakan
0: Kena banyak banyak benda yang aku nak tengok balik Modern Family aku tengok
2: balik eh.
1: Aku rasa eh, no judgement
2: no judgement. <laughs> aku sentiasa <laughs> judge. <laughs> sebab tu, rasa, sebab tu kau tak boleh kau tak boleh jumpa ke apa dalam hidung kau.
0: Eh, siapa kata aku tak riang? Siapa yang boleh banyak tawa sekarang
1: ni? Aku rasa Modern Family adalah satu siri yang sangat bagus uh, sebab Ha-ha. dia dia Kan kita hidup sekarang ni macam kurang keryangan kan? So apa sehingga membawa keryangan beraku For simple things in life.
0: Baiklah.
2: Lain orang, lain sumber keryangan dia. Ha. Itu je lah. Aku tengah dalam uh, proses menonton siri Korea ni. Um, mad about each other. So uh, dia punya... Pelakon-pelakon dia macam aku rasa yang popular sikit Dia punya pelakon wanita utama on uh, Onson Yo ke apa Tapi dia berlakon My Sassy Girl um, oh. Dan dia punya Kau terikut sebab kau nak tengok dia je lah kan Tak tak aku, aku tak rasa pun dia Sebab aku biasalah Aku punya cara aku pilih filem ialah Okey lah, klik Ataupun uh-huh. aku kata tengok ni aku Jadi se- secara kebetulan benda ni Okey bukan secara kebetulan sebab Algoritm Netflix dah tahu apa pun ni yang aku suruh tengok. Apa jadi, yang patut aku tengok. Ah, jadi dia tunjuk ke aku. Jadi dia punya siri ni pasal dua orang uh, yang mempunyai masalah psikiatri lah. Um, uh-huh. seorang, seorang tu ada masalah mengawal kemarahan, anger management issues. Uh-huh. Dan lagi seorang pula dia lebih kepada isu takut um, susah nak percaya ke orang, anxiety, um, OCD dan sebagainya lah. Dan... Uh-huh. Um, cara mereka menjalinkan hubungan di antara keduanya dan dan pada masa yang sama cuba me, me, menyokong antara satu sama lainlah saling menyokong dalam dalam menghadapi masalah-masalah sama ada yang yang tu masalah luaran ataupun masalah dalaman um, uh-huh. dia dia daripada segi portrayal uh, kesihatan mental dia dia agak simplistiklah dia tak dia tak sensitif uh-huh. sangat dia tak realistik sangat um, uh-huh. Tapi sebagai satu naskah pop gitu, dia, dia dia banyak benda, especially Korea pun dia satu masyarakat yang agak konservatif lah daripada siri. Kau nak siri. cerita
0: pasal TV series Korea kau ni pun macam tengah nak bedah esay. Tak adalah, tak sebab saya, macam. Saya Hussain Al-Atas. Eh? Sebab
2: secara amnya, um, <laughs> uh, siri Korea ataupun Korea punya culture dia masih konservatif lah, especially dia punya. Uh, layanan terhadap wanita, layanan terhadap orang yang ada um, isu kesihatan mental uh, trans community. Jadi Aha. dalam series ni dia 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 cuba bagi dia macam ada satu elemen pendidikan lah. macam hanya sebab orang tu perlu uh, apa ni perlukan perkhidmatan perubatan kesihatan mental tak semestinya dia bukan orang dia bukan tak, tak boleh untuk uh-huh. menjadi seorang yang berguna berfungsi. untuk masyarakat berfungsi yeah. dalam masyarakat
1: uh-huh. Um, uh-huh. dan
2: dia punya treatment dia agak simpatik terhadap dia punya trans characters yang sebenarnya at least aku bukanlah kaki korea K drama yang kuat sangat tapi jaranglah kita nampak karakter-karakter um, LGBT dalam dalam siri-siri K drama mm. yang yang okay. yang yang di, yang tak ada elemen macam Uh, redemption angle dia oh sebenarnya dia, dia 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 ni macam gini tapi dia dia, dia memainkan tak ada kriteria finaslah ah uh, dia dia trans dan dia hidup sebagai orang trans dan that, tak ada tak ada judgement lah macam gitu uh-huh.
1: dia punya pelakon tu betul-betul trans ke ataupun dia pakai pelakon tak trans sebab uh, cerita iten Wong class tu dia ada satu watak trans tapi sebenarnya dimainkan oleh perempuan uh, betul ya yeah.
2: so yang ni dia macam dia punya pelakon yang mainkan wasat trans tu so dia 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 more of a cross than a transsexual.
1: Ah. ah.
2: Okay, okay. So, tapi itu pun jaranglah kita nampak as a main ataupun as a main supporting character dalam dalam drama Korea. Okay. At least yang setakat mm-hmm. yang, yang 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 aku tahu lah dan lagi, macam aku punya pengetahuan pasal drama ni pun bukan dah encyclopedic gitu. Ya, ya. Ah uh, tapi itulah macam uh, aku, aku suka dia punya dinamik antara dia punya main karakter salah sib gaduh. Baiklah, baiklah. Okay, So,
0: itu saja? Kau punya kita.
2: recommendation mana? Oh, disuruh orang cerita macam-macam. Aku
0: tak ada recommendation. Tak sebab itu aku dua bulan lepas aku buka Netflix. Aku tengok ada satu filem yang dia orang baru keluar, The Ghost and the Darkness. Yang aku pernah tengok dulu-dulu yang aku ingat cerita besar. Singa kan. Ada Vakilma Michael Douglas. Aku buka 10 minit, aku tak tahan aku tutup sebab macam palat dia punya orientalis dia tu.
2: Oh, faham-faham.
0: Cerita tu setting kat Afrika pasal bina kereta api punya tapi pasal dua masalah kat Afrika lah. Bukannya pasal Afrika tu sendiri kan. Jadi so, aku dah hmm, basi masa. So, dia. Jangan tengok masa
2: <laughs> balik juga tu. Itu balik komendation juga. Ya, yeah.
0: okey. So, itu saja untuk kali ini. Aku rasa malam ni antara sesi terpanjang kita dalam sembang sebab sepertinya isu-isu semakin berat dan isu-isu semakin banyak uh, dan tak ada yang selesai setakat ni daripada benda yang dulu kita sembang sampai sekarang tak ada yang selesai lagi. So kita tunggu nanti tengok macam mana keadaan. Uh, sama ada kita tunggu benda tu selesai ataupun kita kena buat sesuatu untuk menyelesaikannya lah. Itu je lah. Uh, terima kasih Aisyah sebab datang untuk sembang anak kita malam ni untuk para pendengar ya. yang sampai ke hujung ni masih melayan sekali lagi tahniah anda hebat dan maafkan kami <laughs> sebab uh, takpelah tu sebab pun uh, harapnya korang tak tuntut balik di akhirat uh, itu saja. terima kasih dan selamat malam